0: Namaste ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf meinem Podcast Sarah Adventure. Heute habe ich ein sehr wichtiges Thema, eines der wichtigsten Themen in meinen Augen, wenn es darum geht, die eigene Spiritualität zu entdecken, das eigene Bewusstsein zu erweitern und ja, tiefer einfach in sich selbst zu blicken. Ihr habt es im Titel schon gelesen, wir reden heute über die Selbstreflexion. Wie reflektiere ich mich selber? Was genau bringt es mir? Warum ist es so wichtig? Und wie starte ich damit überhaupt? Um all die Themen geht es heute und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Also vergesst nicht, mir auf Instagram zu schreiben, was ihr zu den Themen zu sagen habt und... Ähm ja, wie euch diese Episode gefallen hat, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir werden jetzt erstmal gemeinsam eine Karte ziehen, die uns für die heutige Podcast-Folge begleitet und unterstützt. Und ich bin sehr gespannt, was es sein wird. Das Kartendeck findet ihr wieder in den Shownotes verlinkt. Außerdem findet ihr in meiner Instagram-Biografie einen Amazon-Shop, wo ihr einen Unterordner Spiritualität findet und ähm, ja, da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Da habe ich äh, Wasserkristalle unter anderem verlinkt, Räucherwerkzeug und ja, mein, meine ganzen Kartendecks, die ihr so auch auf Instagram immer bei mir seht. Heute verwende ich wieder das Work Your Light Orakelkartenset von Rebecca Campbell. Das ist ein, das ist das schönste Kartenset überhaupt und ähm, ja, ich mische dann einmal die Karten. Bin schon sehr gespannt, welche Karte uns heute begleiten darf. Oh, 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 diese Karte passt wie die Faust aufs Auge für die heutige Podcast-Folge. Ich habe die Karte Boundaries gezogen und auf Deutsch übersetzt heißt das Grenzen. Wo müssen wir lernen, uns Grenzen zu setzen? Wer vielleicht in unserem Umfeld überschreitet unsere persönlichen Grenzen? Finde heraus, was sind deine Grenzen und setze sie fest. Halte dich dran und ähm, finde heraus, wo du besser Grenzen setzen solltest in deinem Leben. Und ich finde, diese Karte passt so extrem gut zum Thema Selbstreflexion, weil man unter anderem zum Beispiel seine eigenen Grenzen vielleicht gar nicht kennt, diese aber ganz, ganz leicht, äh, schnell herausfinden kann mit der Selbstreflexion. Auf der Karte sieht man eine Frau mit einem Hut, die beide Arme zur Seite hinwegstreckt, die Handflächen zeigen zur Seite... Und ähm, um äh, sie herum sind ganz, ganz viele Hände, die auf sie zugreifen möchten. Ähm, und was ich auch sehr schön an der Karte finde, ist, man sieht einen Energiestrahl senkrecht durch ihren Körper fließen. Das steht, nehme ich jetzt mal an, für ihre Lebensenergie und dafür, dass sie weiß, was ihre Grenzen sind und ähm, ja, sie weiß, wie sie ihre Grenzen setzen muss und zieht das durch. Und ich finde, diese Karte, die können wir uns mal ein bisschen besser zu Herzen nehmen, die habe ich tatsächlich davor noch nie gezogen und ich ziehe seit fast einem Jahr jeden Montag Karten für euch, wo immer drei Karten gezogen werden. Die Karte habe ich noch nie gezogen, also das finde ich auch äh, sehr cool. Die lasse ich jetzt hier gleich einmal offen neben mir liegen, also erinnert euch an diese Karte, die wir heute gezogen haben. Und ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Thema Selbstreflexion habe ich sehr viel zu erzählen, deswegen holt euch mal eine Tasse Tee oder einen Kaffee, dann ähm, gucken wir uns das Ganze genauer etwas äh, gemeinsam an. Das war jetzt kein deutscher Satz, wir gucken uns das Ganze gemeinsam etwas genauer an. Ja, das hört sich schon irgendwie besser an. Wir starten von Anfang an ne? und zwar, was bedeutet bedeutet Selbstreflexion eigentlich? Die Selbstreflexion bedeutet, dass man über sich selbst nachdenkt. Ja, es bedeutet, sein Denken, Fühlen und Handeln zu analysieren und zu hinterfragen. Und da hat man natürlich das Ziel, mehr über sich selbst herauszufinden. Ne? Also man reflektiert sich selber. Und ähm, was man genau reflektieren kann, das kann ich euch gerne am Ende der Podcast-Episode, ja, da kommen wir ganz am Ende nochmal drauf, äh, etwas genauer erklären. Aber das bedeutet Selbstreflexion. Ja? Also man denkt über sich nach, und ähm, das geht alles nur um sich selber. Ja? Also wir denken jetzt nicht über jemand anderen nach und wie er sein Leben verbessern könnte. Das kann man mal machen, wenn die beste Freundin oder der beste Freund Probleme haben. Dann reflektiert man zusammen in diesem Sinne. Aber bei der Selbstreflexion geht es nur um uns und, und, und um unser Innenleben. Was geht ab in uns? ja? Und, ähm, ja, Und Was genau bringt einem jetzt aber die Selbstreflexion? Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, mich selber zu reflektieren, aber auch erst seit ein paar Jährchen. Also ich glaube, das erste Mal, dass ich damit angefangen habe, war total unterbewusst in Thailand. Das erste Mal in Thailand war 2019 im Januar für mich und das war das erste Mal, dass ich etwas länger weg war. Also ich, ich und mein Ex-Freund waren ja zwei Monate in Thailand unterwegs äh, in dem Jahr. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich richtig Zeit hatte, über mich selber nachzudenken. Denn man ist so weit vom Alltag entfernt und man ist in so einer anderen Welt äh, wortwörtlich gesehen, dass man ja ganz, ganz anders über sich nachdenkt und sich selbst in Frage stellt auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich davor vor meiner Thailand-Reise gar nicht genau wusste, was das ist und ich glaube, so geht es ganz vielen, dass man gar nicht weiß, ja scheiße, wo fange ich jetzt eigentlich an, über mich selber nachzudenken und auch vielleicht etwas Angst davor haben, was dann hochkommen könnte und die Selbstreflexion ja, lernt einem die Fähigkeiten besser, also die eigenen Fähigkeiten, die man hat, besser kennenzulernen, aber auch die Macken, die man hat, ja. Also Muster und Glaubenssätze, die wir oft unterbewusst mit uns mittragen, kommen ans Licht. Und wir können lernen, damit umzugehen und eben daran zu arbeiten. Und ähm, das Daran Arbeiten bringt uns im Endeffekt weiter. Das Daran Arbeiten bringt uns mit unserem ganzen Leben weiter. Und die Selbstreflexion ermöglicht dir quasi über deine Probleme und Schwierigkeiten im Leben nachzudenken und das Ganze kann natürlich von alltäglichen Dingen wie ich bin unmotiviert, ich habe eine große Lustlosigkeit oder ich schlafe irgendwie in letzter Zeit schlechter ähm, zu tieferen Themen wie Traumata aus der Kindheit und Trigger hingehen. Ne? also nur wenn man sich jetzt anfängt, selbst zu reflektieren, heißt das nicht, dass man einen sofortigen Deep Dive ins Unterbewusstsein machen muss. Man kann natürlich erstmal gucken, oder am besten ist es wahrscheinlich, wenn man damit anfängt, wie, ähm, was fällt mir auf, worüber bin ich mir schon bewusst und was möchte ich daran ändern, ja. Und dass man sich die Gedanken etwas vertieft. Und das sollte dir eben schon mal dabei helfen, die Probleme besser zu verstehen und vor allem, Warum du diese Situation überhaupt als Problem ansiehst. Weil ganz oft, wenn man eben dann anfängt, mit sich selber zu beschäftigen, man hat, man hat ein Problem, da guckt man rein, man guckt noch tiefer rein und dann findet man auch erstmal heraus, warum betitel ich das eigentlich als ein Problem, warum sehe ich das Ganze als ein Problem an, ja? Und erst mit diesem Verständnis, was wir dann haben, kann man dann schauen, was man ändern könnte und wie du nicht mehr bei diesem Problem landest, ja, also, dass man das Ganze auflöst. Und genau so entsteht Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung und man erreicht einen, ja, einfach höheren Bewusstseinszustand, ja. Genau so entwickelt man sich weiter und gelangt zu seinem Higher Self. Und ich würde sagen, ich glaube, da spreche ich jetzt nicht für, für mich, aber äh, nicht nur für mich, aber ich finde, dass die ja, das zum höheren Selbst kommen eigentlich so die wichtigste Aufgabe im Leben sein sollte, weil ihr müsst euch mal überlegen, ihr seid euer ganzes Leben lang alleine, ja, ihr geht verschiedene Lebensabschnitte mit verschiedenen Menschen, mit dem einen mal länger als mit dem anderen, eure Familie habt ihr natürlich auch, die euch immer unterstützt und bei euch, äh, euch den Rücken hat, aber im Endeffekt... Seid ihr alleine, ihr seid die Einzigen, die eure Gedanken 24-7 hören müssen und ihr seid diejenigen am Ende, die mit den Problemen umgehen müssen. Deswegen wäre es doch super praktisch, wenn wir wissen, warum wir ein Problem haben und wie wir damit jetzt ein bisschen umgehen müssen, ohne uns dabei äh, den Kopf extrem negativ zerbrechen zu müssen, ohne in... Ähm, ohne dass Blockaden entstehen, sondern genau das Gegenteil sollte passieren. Wir wissen besser, mit Emotionen umzugehen, wir können Probleme besser lösen, Blockaden können wir auflösen und es gar nicht entstehen lassen. Und genau die Selbstreflexion bringt einen einfach in jeder Lebenssituation und Lage weiter. Jetzt aber zur Frage, warum ist die Selbstreflexion wichtig? Die Selbstreflexion kann man auch Selbsterkenntnis nennen. Und es ist die Fähigkeit, sein eigenes Denken, Handeln und Fühlen wirklich einfach mal kritisch zu hinterfragen. Und dadurch kann man natürlich mehr über sich selbst herausfinden und in der Zukunft zum Beispiel in schwierigen Situationen ja, bedachter und angemessener reagieren. Also das fällt mir ganz oft bei mir selber auf, wenn ich mit meinem Freund streite oder wir diskutieren und ich gerade full on in meiner Periode oder meinem Eisprung bin, also in einer Zeit, wo ich einfach emotional viel schneller gereizt bin und schneller getriggert werden könnte, dass ich... Wenn ich schon weiß, dass ich, dass das ein Triggerpunkt bei mir ist, dass ich weiß, dass okay, das bin nicht ich, das gerade so stark und emotional reagiert, das ist mein Ego, was aus mir spricht, nimm erstmal einen tiefen Atemzug und komm erstmal runter, bevor du eine Antwort gibst und das entstand bei mir erst, durch Selbstreflexion. Früher habe ich einfach voll on meine Power rausgehauen meinem Gegenüber und ähm, war mir gar nicht bewusst, was das einem anderen Menschen vielleicht anrichten könnte. Ich war einfach ein extrem unbewusster Mensch, könnte man sagen. Und ich sage nicht, dass ich jetzt heute so mega bewusst bin und oh mein Gott, ich weiß mit jeder Situation umzugehen und ja, ich hinterfrage mich kritisch jeden einzelnen Tag, das ist nicht der Fall, denn das Ego übernimmt immer noch äh, täglich, nimmt Überhand an quasi und es ist wahnsinnig schwierig, also unmöglich, ohne Ego zu leben. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel mal von jemandem ausgehen, der ähm, ein Ego-Death zum Beispiel mit einer psychedelischen Erfahrung hatte, dem sein Ego kommt auch zurück, das Ego stirbt kurz. Und danach kommt es zurück, aber dann muss man eben lernen, mit seiner Erfahrung umzugehen. Und genauso ist es auch bei der Selbstreflexion. Ähm, nur weil man sich selber reflektiert, heißt das nicht, dass man äh, mit jeder Situation plötzlich perfekt umgehen kann. Das nicht, aber man merkt auf jeden Fall schneller, welche Triggerpunkte man hat und wie man früher reagiert hat und wie man heute darauf reagiert. Ja? Also es ist einfach wichtig, um unsere eigenen Schwächen, Traumata, Blockaden zu erkennen und zu kennen, und an diesen zu arbeiten, ja. Und wir möchten ja bewusster Entscheidungen treffen und handeln. Und das geht nur, wenn man sich bewusst mit sich selber auseinandersetzt und eben auch ja weiß, mit den Schwächen und Stärken besser umzugehen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und man verbessert dadurch halt einfach sein eigenes Verhalten extrem. Und ich kann euch sagen, das wird dem Umfeld auch auffallen. Und ähm, die Selbstreflexion ist wie alles im Leben natürlich Übungssache. Und auch Routine und ich zum Beispiel journal immer dann, wenn ich einen schweren Tag habe. Also wenn ich wirklich merke, boah, heute ähm, bin ich echt mit dem falschen Fuß aufgestanden und heute bin ich einfach wahnsinnig emotional und wahnsinnig schnell getriggert und dann setze ich mich hin und reflektiere mich selber und danach geht es mir so viel besser, weil ich herausgefunden habe, wo mein Triggerpunkt lag, was das Problem war und ja, wie ich es beheben kann, ja. Und ganz wichtig, wie sowas nicht mehr so oft passiert oder gar nicht mehr im besten Fall natürlich. Aber so einfach wie es klingt, ist es gar nicht. Warum ist die Selbstreflexion so schwierig? Kommen wir mal zu der Frage, denn ganz, ganz viele, und auch ich hatte am Anfang eine ganz große Blockade, einfach mal tiefer in mich selbst zu gucken, denn es kann auch ziemlich gruselig werden, wenn Sachen aus dem Unterbewusstsein hochkommen. Ja? Man setzt sich eben aus einem sehr unterbewussten Handeln öfter lieber mit anderen Menschen und deren Fehler und Probleme auseinander, als sich selbst mit seinen eigenen Schwächen zu konfrontieren. Und das ist ja auch psychologisch gesehen etwas logisch, ne? dass man eher ungerne seine eigenen Fehler und Schwächen eingesteht. Aber das bringt uns im Leben halt auch nicht weiter, wenn wir nicht akzeptieren können, dass wir auch Schwächen haben. ja. Aber wir dürfen auch appreciaten, dass wir ganz tolle Stärken haben und dabei hilft uns die Selbsterkenntnis natürlich eben auch. Ne? Also wir erkennen uns in dem Sinne selber. Das sagt ja auch schon der Name. Und der Großteil... Der Selbstreflexion bzw. Selbsterkenntnis fängt eben damit an, sich auch mit negativen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen und man kann sich am Anfang ziemlich überfahren fühlen mit den Dingen, die man plötzlich ganz bewusst über sich selber weiß, weil eben ganz viele Dinge aus dem Unterbewusstsein hochkommen, über die man sich überhaupt nicht bewusst war und ähm, das kann natürlich auch erstmal zu einer etwas schwierigeren Zeit führen, vor allem wenn da Sachen aus der Kindheit hochkommen irgendwann, also das wird passieren. Nicht jeder hat eine perfekte Kindheit. Ich würde tatsächlich sagen, dass jeder Mensch hat irgendwelche Traumata aus der Kindheit zurück, sind auf die Kinder zurückzufolgen. Und da habe ich mich auch schon mit einem Psychologen drüber unterhalten, also mit zwei Psychologen drüber unterhalten. Ich habe tatsächlich ziemlich viele Psychologen in meinem Freundeskreis. Hat das was zu bedeuten, <lacht> dass eben nicht jede Kindheit perfekt ist und dass die meisten Macken, sage ich jetzt mal, und Traumata, die wir und Blockaden, die wir jetzt in unserem Alter mit uns herumtragen, auf die Kindheit zurückzuführen sind. Und ich kann super gerne mal zum Beispiel mit Peter Bär über Kindheitstraumata sprechen und wie man das auflöst, denn Peter Bär ist Achtsamkeitscoach und auch ähm, Psychologe. Und mit dem wollten, also wir wollten tatsächlich vor Monaten schon mal dazu eine Podcast-Folge aufnehmen, weil. Ich kann natürlich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, was Kindheitstrauma angeht, aber ein Psychologe kann das nochmal etwas aus einer besseren Perspektive erläutern, denke ich mir. Und ähm, genau, die Selbstreflexion ist schwierig, es macht, es, es macht keinen Spaß, wie jetzt Plätzchen backen, aber... Danach wird man so dankbar sein, weil man sich einfach auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt und ihr werdet merken, dass in Situationen, wo ihr vorher Probleme hattet, dass euch das einfach weniger Probleme bereitet, euch diese Probleme gar nicht mehr begegnen und ihr einfach wisst, damit umzugehen und es gar nicht mehr als Problem seht. Jetzt kommen wir mal zu einer sehr wichtigen Frage und zwar wie starte ich? Wie geht sowas? Wie starte ich die Selbstreflexion? Und ähm, da sollte man sich erstmal einzelne Bereiche bewusst machen, wo man gerade dort steht. Ja? Also überleg dir auch, wie du eigentlich in den einzelnen Bereichen dastehen möchtest. Also zum Beispiel Leistung und Arbeit, Beziehungen und Kontakte, Sinn und Zukunft. Körper und Gesundheit, in all das könnt ihr das kategorisieren und dann gibt es natürlich auch Übungen, ja, und ich persönlich schreibe am allerliebsten alles auf Papier, also Journaling wäre meine Empfehlung für euch, alles runterschreiben und in meinem Journal, also in Free Spirit, mein Buch, was ich rausgebracht habe, das dient auch ganz ganz stark zur Selbstreflexion, ihr findet am Ende des Buches ähm, auch Fragen, schon vorgegebene Fragen, die euch dabei helfen, euch selbst zu reflektieren. Und ähm, ja, mein ganzes Buch dreht sich ja quasi um die Selbstfindung und wie finde ich meine eigene, meine ganz eigene Spiritualität. Das Buch verlinke ich euch auch hier nochmal in den Show Notes. Findet ihr aber auch zu Instagram, falls ihr euch, äh, auf Instagram, falls ihr euch das nochmal genauer angucken wollt, bevor ihr es äh, euch holt. Und genau Journaling kann ich euch so ins Herz legen. Ich finde, das ist einfach so ein krasses Tool, was so unterschätzt wird, weil während dem ganzen Schreiben kommen so viele Dinge hoch, über die man sich gar nicht bewusst war und das ist einfach so essentiell. Und ähm, genau, dann Meditation, ja. Also die Meditation ist eine extrem hilfreiche Übung, um den Zustand des Tuns zu verlassen und eben mehr in das Jetzt zu kommen. Und man beobachtet währenddessen die Gedanken. Wie empfinde ich gerade den und den Gedanken? Wie fühlt sich mein Körper währenddessen an? Welche Gefühle kommen hoch? Und das ist eben auch ähnlich wie beim Schreiben. Bei der Meditation bemerkt man seine Gedanken, wie sie kommen und gehen, und wie du dann gar nichts am Hut hast, ja? Und du realisierst, dass du nicht deine Gedanken bist. Und deswegen Journaling und Meditation finde ich super. Kann man auch miteinander kombinieren. Sagen wir, ihr setzt euch hin, ihr meditiert. Super leicht in den Alltag zu integrieren. Und dann könnt ihr runterschreiben, was wie die Meditation für euch war. Was kam hoch und ähm, I love it. I love it. Power-Kombi. Ich sag's euch, Leute. Und klar, die Meditation ist natürlich auch eine Übungssache, aber alles im Leben ist eine Übungssache und man muss sich einfach nur trauen. Ich habe übrigens auf meinem Podcast eine geführte Guten-Morgen-Meditation und demnächst kommen auch weitere Medis online, also seid gespannt. Und dann natürlich etwas, etwas schwieriger, dass man erstmal beobachtet, welche Situationen einen wütend machen und triggern. Das ist dann etwas äh, fortgeschritten, sage ich mal. Das fällt einem dann schon automatisch auf, wenn man sich schon etwas länger mit sich selbst beschäftigt. Aber ihr werdet plötzlich, wenn ihr Streit oder eine Diskussion mit jemandem habt, und ihr fühlt euch getriggert, ihr werdet diesen Trigger feststellen. Früher habt ihr diesen Trigger nicht festgestellt. Ihr habt euch getriggert gefühlt, euer Ego hat darauf reagiert und ihr seid ausgerastet. Oder ihr habt euch so stark verletzt gefühlt, dass ihr geweint habt oder whatever, wie auch immer ihr eben reagiert habt. Wenn ihr euch aber jetzt selbst reflektiert und euch selber besser kennenlernt, dann fallen euch Situationen auf, die euch wütend machen. Ja? Also guckt euch die Situation an, schaut euch an, was euch genau verletzt habt hat und macht dir die Gefühle und Gedanken dabei bewusst, die ihr hattet, ja, frage dich wirklich, was fühle ich in dem Moment und ja, warte auf eine Antwort, du wirst, du kannst dir selten, dein Unterbewusstsein wird dir eine Antwort darauf geben, ja, zum Beispiel, ich bin wütend, weil meine beste Freundin äh, mich schon wieder versetzt hat und dann könnt ihr tiefer in diese Emotion gehen und überlegen, warum macht mich das jetzt so wütend und traurig, ja, und bei der Selbstreflexion ist eben die Beobachtung ein ganz großer Faktor, weil man erstmal herausfinden muss, was einen triggert und wütend macht. Sich selber finden ist kein leichter Prozess, ganz im Gegenteil. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und keiner auf dieser Welt außer Buddha und ein Mönch, ein buddhistischer Mönch, haben bis jetzt fully zu sich selbst gefunden. Das kann ich euch versichern, dass es ist einfach ein lebenslanger Prozess, Gebt nicht auf, ähm, setzt euch mit euch selbst auseinander und wollt es, ja. ihr müsst es wollen. Ihr wollt euch besser kennenlernen, ihr wollt aus einem höheren selbst handeln und ihr möchtet ja auch weniger schlechte Momente erleben in eurem Leben. Es ist natürlich nicht so, dass ihr nie wieder getriggert werden könnt, wenn ihr euch selbst reflektiert und nur noch gute Zeiten habt. Wenn man sich selber reflektiert, kommen auch ganz viele Schattenseiten hoch und Dinge, die man über sich erfährt, die man davor eben nicht wusste. Und das kann natürlich auch ziemlich schmerzhaft sein erstmal. Das Wichtige ist nur, so, dass man dran bleibt und dann nicht aufgibt. Und wenn ihr anfangt zu journalen zum Beispiel, könnt ihr nach ein paar Monaten mal auf die erste Seite zurückblättern und gucken, okay krass, so stark habe ich mich schon verändert und mich selber besser kennengelernt und das macht richtig viel Spaß, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat und dass ihr was lernen konntet. Und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet, damit auch ganz viele andere diesen Podcast besser finden können. Wenn ihr gerade mit Apple Podcast zuhört, das würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Oder wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, da wäre ich euch sehr dankbar drum. Denn das ist wirklich mein absolutes Herzensprojekt, dieses, äh, dieser Podcast. Es ist eigentlich nur so ein Nebenprojekt ähm, mit allen anderen Projekten, die ich so laufen habe. Aber ich sag's euch. Es macht mir so viel Spaß, Podcasts aufzunehmen, weil ich das Gefühl habe, ich kann einfach richtig raushauen mit den Themen, mit denen ich mich eben privat auch beschäftige. Und genau, deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ihr Sarah Adventure Podcast ja, ähm, bewertet. Und in diesem Sinne, Leute, vergesst nicht die Karte Boundaries. Findet eure Grenzen, setzt eure Grenzen und vergesst sie nicht. Ich finde die Karte richtig, richtig gut. Und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Bis dahin, Leute. Jetzt könnt ihr einmal eure Hände vor euer Herz nehmen. Tief atmen. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.